0: Olá, boa tarde, estamos entrando no ar com mais uma edição do Federal Revista. para você que está nos conhecendo agora, o Federal Revista ele é um programa da Rádio Federal FM, feito por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. O programa que era ao vivo, volta ao ar gravado agora na pandemia. Então você pode ouvir na Rádio Federal FM, a 107,9 aqui na região de Pelotas, ou pelas plataformas de streaming. O novo formato agora vai ser de programas semanais, onde a gente vai dar as nossas notícias que rolaram na semana, também também daremos as dicas e temos novidades a seguir para os próximos programas. Eu sou o Jordi Vanel e estarei na apresentação junto da Isabela Barcelos. Boa tarde, Isa.
1: Boa tarde, boa tarde, Jordi. Boa tarde, todo mundo.
0: E da Andrea Cardoso, boa tarde, Andrea.
2: Boa tarde, gente.
0: Nosso programa de hoje também teremos o Felipe Couto na operação da Mesa Técnica e o programa de hoje é o primeiro do mês de outubro. Então, gente, eu agradeço muito para você estar aqui porque fazia tempo que eu achava que eu não iria conseguir gravar de novo o Federal Revista. A gente entrou no ar no mês 13, em março, eu e a, e a Isa... E desde então eu achei que eu não conseguiria voltar para a Federal, devido à pandemia e devido a todos esses problemas que tem agora. A gente sabe agora que estamos num problema, num momento que a gente consegue cons- fazer e conciliar esse programa de novo. Então é uma emoção inenarrável estar com vocês de novo para fazer esse programa, tá?
1: É, eu e Jordi gravamos dois programas, a Andrea nem estreou no Federal Revista esse ano. Por, por que mesmo, Andréia? Então
2: esse ano foi um ano tão louco que no início do ano eu tive cachumba, então eu não pude ir à primeira semana de aula e também não pude participar da primeira semana do programa, por né, não queria infectar os meus amigos. que ninguém sabia, né, que a gente já estar tá enfrentando aí uma doença muito pior, né, o coronavírus. Mas, felizmente, aí estamos de volta, né, com esse, com esse novo programa, num novo formato. Eu acho que a quarentena, ela tem sido isso, né, a nossa vida sendo cada dia adaptada a novos formatos e a coisas feitas em casa e na internet.
0: É, aproveito esse gancho e quero perguntar para vocês, vocês têm tido alguns programas interessantes, têm tido uns projetos interessantes de parte de vocês, eu queria perguntar, o que vocês têm feito nesses últimos meses, já fazem sete meses que a gente nem pensa em fazer um programa de novo e agora a gente vai conseguir devido ao segundo semestre agora da UFPEL?
1: Então, uh, eu meio que... Re... Como posso dizer isso? Eu voltei a, a, a... Renovei meus velhos hábitos, que é eu comecei a fazer exercício e ler, tal qual uma senhora, mas isso é muito importante para mim, e comecei a escrever para um projeto de jornalismo independente com outras pessoas do jornalismo UFPEL, que é o projeto Nosso Como Tu, o arroba é nós como tudo no Instagram e nós fazemos textos semanais sobre assuntos diversos sob a perspectiva feminina. E é bem legal. Já tá. O projeto está no ar mais ou menos desde o início de maio e estamos bem felizes com a receptividade das pessoas. Desde que,
2: do início do ano, né, eu passei um bastante tempo assim sem fazer nada, sem uma perspectiva de vida mesmo, até que eu voltei com um projeto que eu tinha iniciado ano passado, um projeto muito legal, que eu fico muito feliz de poder ter tido iniciado esse projeto lá na minha escola antiga, que é o IFRS Campus Rio Grande. Em parceria com a UFPEL, a gente conseguiu fazer um projeto maior de produção de podcasts, a nossa intenção sempre foi produzir os podcasts com os alunos né, do IFE... Mas, infelizmente, a gente não pôde ter contato com eles... Então, acabou que o pessoal do jornalismo está produzindo conteúdo... O nome do projeto é Rádio na Mão... Pela ufpe a gente faz parte de um projeto maior que se chama Educomunicação em Foco, vocês podem achar lá no Instagram também. E a gente está produzindo vários conteúdos legais, em formato de podcast mesmo. A gente não está tendo a parceria dos alunos do IFE, mas a gente sempre tenta trazer fontes do IFE, né, professores, tanto do IFE quanto da UFPEL, então a gente está fazendo coisas bem legais. Nosso último episódio, inclusive, foi sobre como as pesquisadoras, né, as mulheres professoras, elas estão tendo dificuldades agora na pandemia de continuar com seus projetos, com as suas pesquisas, então, a gente entrevistou, inclusive, professores do jornalismo. Então, está sendo uma experiência bem legal, assim, bem desafiador também, né? Porque na quarentena, eu acho que tudo tudo é desafiador. Ah,
1: sim, eu digo digo a mesma coisa porque eu mesma voltei a estudar, comecei a estudar coisas que eu estava querendo, estava me interessando já há algum tempo e é muito difícil, principalmente porque eu acho que ainda mais que nós... Também tem o recorte de, enfim, mulheres mas quando a gente está dentro de casa, a gente, não tá, a gente não pode se dedicar apenas só a fazer o que a gente quer. A gente não está saindo de casa. A gente tem que. Eu, pelo menos, tenho uma mania de ter querer arrumar todo o meu ambiente em volta antes de fazer qualquer coisa. Então, parece que sempre tem um novo empecilho.
0: Pois é. E quanto a mim, eu decidi fazer parte novamente do Em Pauta, o projeto de jornalismo da, do curso da UFPEL de jornalismo. Né? E é um projeto mais, que sempre foi voltado para televisão. Uh, só que agora, com a pandemia, a gente não conseguia sair a campo, não tinha, não tinha como pegar equipamentos, a gente não tinha como ir a, a campo mesmo e fazer a, as reportagens. Então foi muita reportagem feita de casa que a gente teve, né? e, e eu comecei a trabalhar com com Em Pauta novamente. Então é um projeto aqui da UFPEL que está no Instagram e está no Facebook como Em Pauta. É bem simples de achar, eu fiz algumas reportagens lá também Uh, não só de hard news, né, hard news é, pra quem não conhece, é a, a notícia de fato, né, a notícia do dia a dia, mas aí a gente teve a ideia de fazer o Minuto Cultural, que era um programa que tinha no pauta no programa da pauta na TV Câmara, de novo, pro formato web que a gente tá tendo agora. E aí, ali é o meu chão, né, ali é o chão que, é, que, eu, que eu gosto, que é a parte de cultura, que deu pra falar sobre as séries que eu tava assistindo, deu pra falar sobre diversas outras coisas, né, então tem várias, várias pessoas que estão ajudando a gente lá Falando sobre música sobre filmes, é, sobre podcasts E agora estamos de novo aqui no, no, no Revista,
1: né? Tu conseguiu matar a saudade do Revista, então, mais ou menos? Eu já tava falando de cultura
0: Mais ou menos, é, mas é, é muito diferente falar para uma câmera Do que falar com, com outras pessoas, assim, em formato de programa de rádio, né? É, eu já estou há dois anos trabalhando com rádio é, com rádio jornalismo, com rádio cultura, e é, é bem empolgante para mim, é, por isso que eu digo que é tão é tão bom, é tão feliz para mim estar de volta falando sobre isso, sobre isso que eu gosto, sobre essas coisas assim. tá?
1: Então. então, eu até gostaria de falar que, assim, quem tá de fora, para quem tá de fora, talvez isso não passe pela cabeça, mas como a gente produz coisas, tanto eu quanto o Jordi e o André, a gente sabe o quanto é difícil fazer jornalismo nesse, desse jeito, do jeito que a gente anda fazendo. Porque se a, assim, assim, a função do jornalista já não tem muita rotina, imagina agora. É tipo, são muitas noites viradas editando e produzindo e a vida vira uma loucura.
0: Bem, eu acho que a gente pode já pegar um gancho e falar sobre as notícias essa semana, pode ser?
1: Confirma retorno de Electro ao universo do Homem-Aranha. O ator Jamie Foxx, que a gente já comentou bastante aqui no revista, talvez tu não lembre, mas ele está sempre por aqui, confirmou via, via seu próprio Instagram a sua participação como vilão Electro na nova franquia do Homem-Aranha. Para quem não se recorda, o ator já fez esse mesmo papel em 2014. Na segunda franquia o, o longa era o espetacular Homem-Aranha 2. A aparição do Fox com o Electro Uh, é a mesma, não é, na verdade é parecida com as versões anteriores, mas não é a mesma, ainda tá uma coisa meio nebulosa. No final de Homem-Aranha Longe de Casa, Jake J.K. Simmons também apareceu revivendo seu papel de idiota Jonah Jameson, ou seja, eles estão pegando os atores antigos e fazendo uma espécie de reciclagem. Para quem estiver curioso, o próximo filme do Homem-Aranha só sai ano que vem.
2: Eu achei essa notícia bem curiosa, inclusive, quando o Jordi... Acho que foi o Jordi, não sei se foi a Isabela, na real, que falou essa notícia pela primeira vez lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu fiquei, ué, como assim? O Jim Fox de novo? Mas ele já não fez esse esse personagem? Mas eu achei interessante, assim. Eu acho que deu certo quando eles fizeram isso, né? E eu acho que vai dar certo de novo, porque, assim, esse vilão, o Electro, ele foi muito mal aproveitado, porque eu acho que esse filme foi muito ruim, esse filme do espetacular Homem-Aranha, e esse vilão, assim pra mim ele foi muito tosco, os efeitos eram toscos, e assim, ó eu fico na expectativa aí, torcendo pra que a Marvel faça uma coisa que preste dessa vez, com algo que dê chances do James Foxx brilhar aí novamente, porque eu gosto muito do James Foxx, apesar de criticar vários papéis que ele faz, mas eu acho que muito do potencial dele é perdido, e eu espero que dessa vez, assim, ele consiga se destacar.
0: É, duas coisinhas que eu queria falar é que, meus parabéns por ter revivido essa... Uh, lembrado do, do papel do JJJ do J.K. Simmons uh, eu inclusive tinha falado sobre ele uma vez numa, quando eu falei sobre o Whiplash lá no Impauta, né você sabe como eu gosto desse filme né e, e, eu não, e outra coisa que eu não lembro uh, outro papel assim além do, 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 do Jameson que é um papel secundário, eu não me lembro de um vilão ser retratado duas vezes na mesma obra por, por pessoas iguais sabe eu, não, eu não, não vi isso acontecer em alguma vez. Se o pessoal aí da, que tá ouvindo uh, sabe de alguma coisa dessa, eu não tenho nem ideia, porque eu não me lembro de algum vilão aparecendo duas vezes pela mesma pessoa.
1: Então, uh, gostaria de falar que eu sou muito apaixonada pela nova trilogia do Homem-Aranha. Eu sou apaixonada pelo Tom Holland, acho ele o melhor Homem-Aranha. Enfim, é meio polêmica essa opinião, tá? mas é, são fatos. Eu não gosto nem um pouco da segunda versão que teve, que era o espetacular Homem-Aranha, tanto o primeiro quanto o segundo filme, eu acho que tudo foi muito mal aproveitado, apesar de esses bons atores no elenco, o roteiro foi péssimo, e a história meio que não se desenvolveu para nenhum lado, sabe? Era, enfim, muito estranho. Uh, eu acho que vai ser divertido, uh, filmes da Marvel apesar de muita gente gostar desgostar, filmes da Marvel no geral são muito divertidos, então eu espero que o Jamie Foxx consiga se destacar e consiga ter o seu papel bem aproveitado
0: é, quando a gente falou lá no grupo, eu disse uh, ele, as meninas falaram que o Jamie Foxx já tinha interpretado o Electro, eu fiquei não, ele não, não interpretou porque a gente, a gente aqui só fala de, de filme classe A, não fala de filme classe B, né brincadeiras à parte, tem gente que, tem gente que gosta da, da segunda trilogia, do, não foi trilogia mas a segunda parte dos filmes do Homem-Aranha mas a nova temporada não, a nova temporada não, a nova forma de filmes do Homem-Aranha, acho que tá muito, muito bom mesmo.
1: Ah, eu acho que o Andrew Garfield diria, até se esforçou, mas ele não tinha muito com o que trabalhar, <risos> entende? O Otero foi muito pobre, coitado
2: eu realmente acho que foi isso, sabe? Eu acho que foi muito uma questão da produção do filme, do roteiro, porque eu não desgosto do Andrew Garfield como ator. Tem até um filme que eu assisti com ele, muito bom, que se eu não me engano, o nome é até O Último Homem, Sim, que é um filme de guerra. Que tem, tem todo uma... é, Esse filme é muito bom e eu acho que o Andrew Garfield está muito bem nesse filme. Mas assim, como o Homem-Aranha, ele, ele não convenceu, mas eu não acho que a culpa tenha sido dele. Eu realmente acho que aí o filme tem vários problemas aí, que talvez não tenha escolhido os melhores vilões... E não tenho escolhido as melhores histórias para abordar. E realmente eu acho que as pessoas, elas gostavam muito do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, sabe? Apesar de muitas pessoas falarem né, que era um filme tosco, é algo que me marcou pelo menos muito a minha infância sei lá, Homem-Aranha 3, né, do lado do Tobey Maguire, foi o que eu vi, sei lá, muitas vezes. E aí veio o Homem-Aranha do Andrew Garfield e ele não foi capaz, assim, de pegar esse público e fazer a mesma coisa, né, que o primeiro Homem-Aranha tinha feito. E o que eu acho que tem de diferente, assim, nesse Homem-Aranha de agora, do Tom Holland, é que a gente tem ele inserido num universo muito mais rico. Então, a gente pode trabalhar com histórias muito mais complexas, com outros personagens, imagens, e isso fez né, também com que o Tom Holland se destacasse muito, porque até então eu não conhecia o Tom Holland como ator, eu fui conhecer ele no Homem-Aranha e recentemente agora ele fez um filme pra Netflix, O Diabo de Cada Dia, e esse filme tá incrível assim, incrível a gente, se, se a gente vê ele como Ar- Homem-Aranha né, que é uma coisa mais de, ele é novinho, adolescente aí a gente vê ele nesse filme, que é um filme muito mais pesado, não dá nem pra dizer assim ali que é a mesma pessoa então eu acho que O Tom Holland, ele teve uma oportunidade muito boa, eu acho que ele soube aproveitar, e também souberam aproveitar ele.
1: Eu acho que uma coisa que eu tava reparando, até pelo que tu falou, Andréia, que a primeira trilogia do Homem-Aranha e essa última, elas têm duas coisas muito importantes pra poder pegar a atenção do público. acho que a primeira é todo o valor sentimental que tem, porque esses filmes passaram tanto, tanto na TV. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu liguei a TV TV no domingo (risos) e tá passando depois... Enfim, na programação da tarde. E o último, ele tem toda a característica de ter esse universo super rico e de tu acreditar mais no, no Tom Holland e neste Homem-Aranha como um adolescente. Porque isso é uma coisa que eu acho que tanto a primeira quanto a segunda da trilogia pecaram, que é homens muito adultos. Eles não parecem adolescentes e não são desajeitados como adolescentes são. Enfim, espero que consiga.
0: Uh, mas, tipo, o... O Homem-Aranha, ele sempre foi um menino muito jovem. Por, Por que, que o Homem-Aranha virou Homem-Aranha? Porque em uma... Aquela história toda. Em uma viagem de uma... Sei lá, uma viagem de campo na... pela escola, ele encontra uma aranha e a aranha pica ele porque ele, tipo, tava num museu de biologia, era uma aranha radioativa e ele virou o Homem-Aranha. Cara, como é que tu vai fazer isso, essa história, com o Andrew Garfield que tem 25 anos na cara? não dá, não dá.
1: Para que o Andrew Garfield, ele é meio, uma coisa, é uma vibe meio emo, né? Ele é triste, assim, uma coisa, tu não, tu não consegue entender o qual é, por que que ele é, o diabos, ele é tão revoltado com as coisas.
0: Eu, eu discordo, o, o Andrew Garfield, ele é colírio capricho. <risos> o, o Homem-Aranha, ele é um menino nerd, ele não é colírio capricho.
1: Sim, é tipo, é aquela coisa que tu vê, nosso ah, nossa, o fulano é nerd, mas na prática ele, tipo, ele é bonito demais pra esse papel. Mas eu também acho isso do Tom Holland, gente. O Tom Holland, ele tem essa... Ah, mas o Tom Holland é mirradinho. né? Não, ele é mirradinho.
2: Ele tem essa carinha mesmo de bem mais novo, até porque ele é mais novo. Eu nem sei com quantos anos ele tá agora, na verdade. Mas ele convence como um um ator assim, jovem, porque ele tem uma carinha assim, mais de criança, de mais novo. Mas eu acho que ele tá se destacando aí, ele tá chamando atenção por ser um ator bonito e inclusive tá conquistando aí outros papéis bem diferentes desse do Homem-Aranha, e eu acho que isso é muito rico para a carreira dele. Eu espero que ele continue fazendo sucesso aí, porque eu particularmente gosto muito dele. Ele tem 24 anos, gente.
1: É, é a minha... Eu, ele é do meu time, das pessoas que têm uma certa idade, mas que parecem muito mais novas do que são. Pois é,
2: eu tô chocada agora de saber que ele tem 24 anos.
0: <risos> Ó, eu acho que todo mundo aqui já jogou Among Us, eu não. certo? A Andrea que... não jogou?
1: É, então nem eu nem a Andrea, mas a gente é a exceção da exceção mesmo.
0: Pois é, porque Among Us, ele virou um jogo quase onipresente nas mídias digitais, né? Um jogo que virou free to play, ou seja, é gratuito para jogar em, em celulares, né? No, no computador ele é pago, mas ele já bateu a marca de 100 milhões de downloads e devido a isso os produtores da da franquia, do, os produtores do jogo Among Us, eles decidiram cancelar a sequência de, de Among Us 2 para focar nesse jogo primeiro Among Us
1: eu sinceramente, eu acho que eu não consigo mais entrar em nenhum site não posso entrar no Twitter, não posso entrar no Instagram, sem que alguém esteja jogando Among Us e falando sobre isso é incrível, é só print do jogo print do jogo eu comecei a perceber
2: que esse jogo estava assim, se tornando um sucesso quando eu entrei no grupo da turma e o pessoal estava falando assim, quem é que vai jogar? Né? E aí eu fiquei pensando, que é isso, gente? O que está acontecendo? As pessoas que nem estavam se falando, mais agora já estão entrando para jogar o jogo todo mundo junto. Eu não joguei porque eu não tenho muita paciência para isso, não sei nem direito sobre o que, que é o jogo, mas o Jordi pode explicar melhor aí para gente, que eu acho que ele está jogando bastante.
0: Pois então, eu comecei a jogar semana passada com alguns amigos também da faculdade. Uh, como eu posso explicar? Vocês já viram aquele filme A Coisa? O The Thing?
1: Já. Em inglês? Sim.
0: Ou então, na verdade, ele é uma adaptação de um livro, acho que chamado The Thing Lives, ou alguma coisa assim. Uh, The Thing That Lives, o nome em inglês. Uh, basicamente, são dez tripulantes de, dez tripulantes de uma nave espacial. Eles têm que fazer as, coisas, as atividades comuns de uma, de uma nave, né? Mas tudo assim, num design super cartunesco. E ali, bom, tu tem que fazer o download de tal coisa, tem que passar o cartão lá na, na, na sala do administrador, não sei o quê. Só que desses 10 tripulantes, tem impostores. Qual é o objetivo desses impostores? Os desses impostores é, eles têm que sabotar a nave ou então matar os tripulantes. Falando assim, não parece muito interessante, mas o jogo, ele, na verdade, ele tem várias complexidades, porque Tu pode, por exemplo, tu encontrou o corpo de alguém, do, do teu amigo tripulante, tu reporta ele. A partir disso, eles, os jogadores têm que discutir, bom, o que, que aconteceu? Onde é que estava cada um? E quem é suspeito de ser um impostor é jogado para fora da nave. Então é muito interessante essa parte de complexidade, porque ele é um jogo super, uh, super detetive, sabe? Ele lembra muito detetive pra mim. Porque uh, sabe quando aquela coisa de, do detetive, ah, foi o fulano de tal na cozinha com tal arma. Então tu vai cortando do, do, dos teus dados assim, bom, tu tava em t- tal lugar, mas o corpo tava aqui, tu podia ter descido e matado fulano. Ou então, várias coisas assim, tu tem que sabot- os impostores tem que sabotar a nave e os tripulantes tem que fazer as atividades corretas para eles ganhar o jogo. No fim de todas as atividades, os tripulantes ganham, ejetando os impostores, os tripulantes também ganham, matando todo mundo ou ficando somente um, um tripulante, os impostores que ganham. É uma mecânica super interessante do jogo.
1: Então, eu acho que talvez seja chovendo molhado o que eu vou falar agora, mas esse tipo de jogo... É, não, tipos, esse tipo de jogo em que tu precisa reunir pessoas e jogar para poder jogar ele são os jogos que as pessoas mais têm gostado de jogar agora nesse isolamento eu sei que agora a gente já está há mais de 200 dias em casa não é mesmo? inclusive eu sim contei mais de 200 dias em casa e é meio, apesar de já haver alguma flexibilização, ainda é muito arriscado tu sair e se encontrar em grupo na casa de alguém Então, esse tipo de jogo meio que é uma alternativa segura de tu poder se divertir com os teus amigos e poder dar risadas também, né? Porque, pelo visto, tem muitas coisas engraçadas. Eu rio bastante do que posso nas redes sociais. Eu,
2: particularmente, não não gosto muito de jogos que eu preciso reunir várias pessoas para jogar, porque eu não tenho tantos amigos assim para jogar. Quem sabe um dia o pessoal aqui do Revista né, se reúna para jogar possa falar mais, né, todo mundo, mas eu eu prefiro, apesar da quarentena, né, apesar de as pessoas estarem querendo muito sair e ver os seus amigos, obviamente eu também quero, eu não sei, eu não tenho paciência para jogos desse tipo, às vezes da briga, então eu prefiro ficar jogando os meus jogos sozinha, sou fã de The Sims, né, então crio lá minha família, não me incomodo com ninguém, eu acho que foi uma decisão bem inteligente da empresa, né? Porque já que o primeiro jogo está fazendo sucesso, eu acho que está certo deles quererem focar nesse jogo mesmo. Acho que eles vão ganhar mais dinheiro, vão ter mais retorno agora com isso, do que eles agora né? resolverem já apostarem numa segunda versão do jogo. Então, acho que eles foram bem inteligentes nessa decisão.
0: Então, para fechar a notícia aqui, só para salientar para o pessoal, que a desenvolvedora é, se chama Inner Slot, e ela falou que são 3 milhões de jogadores ativos diariamente. Ou seja, 3 milhões de pessoas baixam o um aplicativo, estão com o um aplicativo ali todo dia estão jogando. Então, basicamente, são. Uh, são, 3, uh, são 3 milhões de salas. Uh, são é, 300 mil salas com 10 pessoas, basicamente, todo dia. É muita gente.
2: Bom, e pra fechar o nosso quadro de notícias, vamos com a nossa notícia musical. Uma notícia que me deixou muito feliz foi que o Blackpink lançou o álbum de estreia delas e também o clipe da música Love Seek Girls. Na última sexta-feira, foi esse lançamento no dia 2 de outubro, né, o grupo, composto pela Lisa, pela Jenny, pela Rosé pela Dissu, lançou aí o seu primeiro álbum de estúdio que ficou intitulado aí apenas como The Album, algo que eu achei bem curioso. Ele já está disponível nas plataformas digitais e o trabalho traz oito faixas e tem participações aí da Selena Gomes e também da Cardi B, que para mim foi uma grata surpresa, tanto, tanto de escutar assim como as repercussões que teve na internet. E, e aí eu tava muito ansiosa para falar sobre essa notícia, porque para quem não acompanhava o revista no passado... Eu sou muito fã de K-pop, né, pra quem não conhece o Blackpink, o que eu acho difícil hoje em dia, né, não conhecer o Blackpink, não conhecer o BTS, que apesar de serem grupos de K-pop, de serem grupos originados aí na Coreia do Sul, estão fazendo um tremendo um sucesso aí, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil e como no mundo inteiro. E por que, que o lançamento do primeiro álbum do Blackpink é tão importante? Porque o Blackpink já tá aí no mercado já faz algum tempo, eu não tenho certeza de que ano que elas se lançaram, eu não sei se foi em 2014 ou 2015, algo assim, mas elas já estão aí no mercado há bastante tempo e elas tinham pouquíssimas músicas, era muito difícil se manter o fã do Blackpink escutando sempre as mesmas músicas, até então eu acho que elas tinham aí coisa de 10 músicas, porque a empresa delas não tava gerenciando muito bem a carreira delas. E aí, depois de bastante tempo aí de carreiras, a gente ganhou, finalmente, um álbum completo, apesar de ser um álbum pequeno, né, só com 10 músicas. E alguma das músicas, né, a gente já tinha ouvido, porque já tinham sido lançadas como singles, como a música da Selena Gomes, que foi lançada antes do álbum. E How You Like That também, que já tinha sido lançada como single. Mas, assim, fico muito feliz com esse lançamento e, e tô ansiosa aí pra ver como que... Como que esse álbum vai entrar aí nas paradas musicais?
1: Então, eu gostaria de dar meus dois centavos sobre o assunto, porque Eu não conheço nada de K-pop, mas eu sou amiga da Andrea. Então, em algum momento, o K-pop entra na minha vida. E, se eu não me engano, foi no verão, nesse verão, antes do caos, eu cheguei a ouvir um pouco de K-pop, eu lembro que eu ouvi bastante na viagem que eu fiz no começo do ano e eu gostei muito do Blackpink e eu tava reparando por que que foi tão fácil de eu gostar, porque o Blackpink ele, na minha visão pelo menos ele tem um formato muito parecido com as girl girl bands (risos) os grupos femininos aqui do ocidente então é um formato muito parecido com o Fifty Harmony com o Little Mix que são outros grupos mais conhecidos por aqui e eu ouvi o álbum olha só Andréia, culpa tua eu ouvi o álbum E uma coisa que eu reparei é que tem várias músicas que grande parte da letra é em inglês. Olha só. Tem
2: músicas, inclusive, e isso aí me chocou bastante. Eu acho até que tem uma ou duas músicas que elas são inteiramente em inglês. E isso não é... Não é raro, mas também não é totalmente comum, sabe? Porque às vezes acontece de um grupo de K-pop, eles lançam a música em coreano e aí eles lançam uma versão da música toda em inglês, né? Pra tentar vender mais no mercado dos Estados Unidos mesmo. Mas o Blackpink não, elas entraram ali com músicas inteiramente em inglês e uma coisa que me chocou muito é que algumas músicas têm palavrões... E isso é muito raro. Sim, isso é uma cultura coreana. Exatamente, para a cultura coreana isso é estranho, porque geralmente as coisas... Ou se elas são muito sensuais, ou se tem muitos palavrões, as coisas elas tendem a ser censuradas pelas emissoras de televisão. Então, se a tua música tiver muito palavrão aí, como as músicas brasileiras costumam ter, ela não vai passar na televisão, né? Eles não vão dar espaço pro teu artista promover. E, então, assim, eu fiquei bem chocada com isso quando eu escutei. Eu tava ouvindo a música, eu fiquei, ué, como, como assim? Eu tô escutando certo, sabe? Mas eu fico legal, acho acho legal, né? Fico feliz com isso porque eu começo a perceber que talvez elas estejam tendo um pouco mais de liberdade pra estar produzindo e pra estar fazendo as suas escolhas artísticas aí. Porque pra quem não conhece K-pop é uma indústria musical meio fechada, onde os artistas, eles nem sempre têm a opção aí de estar tá produzindo as suas próprias músicas, eles não têm muitas vezes essa liberdade, então ver o Blackpink, que é um grupo que tem tanto potencial, que tem quatro integrantes que são incríveis que tem vozes incríveis, assim é, é, me deixa muito feliz mesmo ver elas tá, assim, saindo da caixa realmente.
0: Então, já que a gente tá já uh, falou do, do Blackpink, então quem sabe a gente não escuta uma música deles do novo álbum. Qual que tu recomenda aí para nós, André?
2: Eu vou recomendar a música que teve o videoclipe, que é Love Seek Girls, apesar de eu estar apaixonada por outras músicas. Acho que é essa que a gente precisa ouvir.
0: Bom, então, se você está ouvindo agora na rádio 107,9, aqui na região de Pelotas, você vai ouvir a música do novo álbum do Blackpink com Love Seek Girls e se você estiver nos agregadores de podcast sinto muito, não podemos tocar devido às leis de copyright voltamos agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas aqui na 107,9, a rádio Federal FM ou pelos seus agregadores de podcast nossa, eu nunca pensei que eu ia falar isso, na verdade, aqui nesse programa você acabou de ouvir, se você está pela rádio a música do novo álbum da Blackpink, que é Love Sick Girls e agora a gente já vai para a novidade do nosso programa que é o nosso bloco temático, onde toda semana nós trazemos um tema novo para abordar aqui no programa e discutir um pouco sobre ele. O tópico de hoje, na verdade, é a respeito de livros físicos e digitais. Será que livros físicos vão deixar de existir? Essa é a nossa pergunta de hoje.
1: É A, nossa... a gente estava discutindo sobre o que a gente poderia implementar agora nesse... nessa nova fase do programa. E essa reflexão, quem deu a sugestão, na verdade, foi a Andréia. eu achei incrível, porque eu já estava pensando nisso há algum tempo. Eu tive essa ideia porque eu tive essa conversa há pouco tempo. Porque
2: semana passada foi o aniversário da minha cunhada. E a minha cunhada ganhou um Kindle. E aí a gente estava lá né, no aniversário, comendo bolo. E aí a gente resolveu bater um papo. E aí a gente começou a se perguntar. Será que os livros físicos eles vão deixar de existir? Será que a partir de alguns anos, né, as pessoas só vão fazer as leituras pelo Kindle, e, assim, eu acho isso muito difícil, a gente, a gente aqui do Revista, a gente nem chegou a conversar sobre isso, vai ser a primeira vez que eu vou estar descobrindo aí a opinião do Jordi e da Isabela, mas eu acho que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque não acho que Kindles e aparelhos similares, né, porque... Não existem só os Kindles, existem outras empresas aí além da Amazon fazendo esse tipo de tecnologia, né? Eu não acho que as pessoas, todas as pessoas do mundo vão vão conseguir ter acesso a esse tipo de aparelho para que os livros físicos desapareçam da face da Terra.
0: Então, antes da Isa falar que ela é a nossa maior leitora aqui, a nossa especialista em livros, eu queria trazer um dado que, tipo assim... Muito tempo a gente teve os CDs como a nossa mídia de música, não é mesmo? A gente, por muito tempo, se a gente tinha que escutar alguma coisa, ela vinha em CDs. Ela era gravada em prensas gigantes e antes disso eram os discos de vinil, as fitas cassete. Hoje em dia ainda existem prensas de CD, prensas de vinil e ainda existe... Fitas cassete sendo vendidas, claro, é um revival do, do esquema, da, da música, porém ainda existe. Eu coleciono CDs, eu gosto de colecionar, e tem um outro porém, que tipo, pro pessoal que não conhece o que é um Kindle, acho que é interessante a gente comentar sobre isso, o Kindle não é só um tablet, né? ele não é só um tablet onde tu vai ler sobre alguma coisa, e sim... Ele é um... Ele, ele tem features a mais, ele tem coisas a mais pra tu poder ler em cima dele, né? Ler o, no Kindle que a, a luminosidade é menor, tem mais a ver com o livro mesmo, né?
1: Bom, eu acho... eu Talvez eu seja a maior leitura, assim, talvez, enfim. Vou deixar isso em aberto. Mas o fato é, eu tenho Kindle há quase dois anos. É, tenho Kindle há dois anos. E eu já li muita coisa por ele, mas também continuei lendo livros físicos e eu tenho... Basicamente a minha opinião é a seguinte, eu gosto de o quanto o leitor digital, ele te dá a possibilidade de tu poder ler diversos livros ao mesmo tempo e de certa forma, apesar de, uh, por exemplo, ah, um leitor digital custa uma faixa de mais ou menos 200, 300 reais, isso eu não digo um modelo... Uh, novo, recém-lançado, enfim, vai comprar qualquer Kindle que não seja o último lançado, é mais ou menos por essa faixa de preço. Não é, um, não é um preço muito acessível. Mas, por exemplo, eu tenho meu há dois anos e ele está perfeito, praticamente zerado. Uh, e, conforme tu vai vendo, tu pode muito bem conseguir os teus livros e conseguir vários livros por uma fração do preço de um livro físico e, de certa forma, isso é bem mais barato. E, por exemplo, nós que somos acadêmicos Tu quer ler um texto na internet E tu precisa ler ele fora de casa Tu não pode ler no teu computador No teu conforto e tudo mais Tu pode muito bem baixar o texto e colocar ele no teu Kindle Então isso facilita muito as coisas Eu não acho que O livro físico vai ser totalmente totalmente descontinuado Porque, querendo ou não Eu acho que livros físicos vão ser eles meio que para um certo público, eles ainda vão se tornar meio que objetos colecionáveis, sabe? Então, de certa forma, por exemplo, eu, eu ainda leio muitos livros digitais, mas os livros que eu gosto mais, eu quero ler eles físicos. E eu tenho uma um hábito muito polêmico de escrever nos meus livros, e anotar e colocar post-its, e enfim. E isso são coisas diferentes. Fora que não é a mesma experiência de, por exemplo, Uma coisa que é positiva para algumas pessoas E não tão positiva para outras Por exemplo, no Kindle eu posso aumentar as letras Isso para uma pessoa que tem a visão baixa Ou, enfim, uma pessoa de mais idade Que tem mais dificuldade de enxergar de perto Ou com hipermetropia Isso é um super bônus Então, para essa pessoa, talvez Ter o o Kindle, o leitor digital Possa ser a melhor opção Agora, por exemplo, para crianças, eu acho mais legal tu ter o livro físico mesmo. Porque às vezes eu acho que, ainda mais agora que a gente tá isolado a maior parte do tempo, as crianças estão com muito contato com tela. Então eu acho que seria interessante até para pro desenvolvimento da criança, tu colocar ela para pegar um livrinho mesmo e botar os dedinhos em contato com as páginas, enfim. Uh, uma coisa que até, eu acho que nenhum de vocês comentou, mas que eu acho meio chato, assim, é que uh, quando a gente fala de leitor digital, imedita- imediatamente a gente fala de Kindle, e isso significa que uma empresa só é o um monopólio de todos os outros leitores digitais, em sua maioria. Então, isso pra mim é meio... é meio chato, na verdade, porque, por exemplo, se a Amazon começar a lançar modelos de Kindle que... Uh, modelos de leitores digitais que não sejam mais tão amigáveis ao preço, não que os atuais sejam super, uh, a, o mercado vai ficar um pouco defasado, eu acho. A não sei que, enfim, venham novas marcas e novos leitores digitais. Eu
2: acho, eu realmente eu me preocupo muito em relação, porque quando a gente fala de leitores digital, a gente fala de Kindles. A gente raramente ouve falar sobre outras empresas. Eu sei que existem, o como. mas eu o não como, é, por exemplo pois eu... é. Eu não sei, assim, de cabeça, ah, tu tem um Kindle? Né? Ah, eu tenho um Kindle. Raramente as pessoas falam de outras marcas. E isso eu acho preocupante, porque, né, por exemplo, se a Amazon hoje resolver que ela só vai vender os modelos mais caros de Kindle e, sei lá, a empresa de livros, a, a indústria de livros físicos, né, uh, parar de fabricar, o que eu acho difícil, como eu falei já no início, as pessoas vão ficar à mercê da Amazon, dela estar vendendo ali no preço que ela quer, então eu acho isso problemático e eu acho muito problemática essa discussão, porque, por exemplo, no Brasil, né, nas escolas, a gente fala sobre livros físicos, a gente pensa só no livro que a gente vai lá na livraria, a gente compra um livro de ficção, um livro de romance, mas os livros didáticos, eles são todos físicos, né, são todos feitos de papel, e eu acho muito difícil que, que a educação, o sistema educacional do Brasil... Receba investimentos o suficiente para que nas escolas deixe de existir os livros físicos, os materiais físicos. Se a gente for ver, se a gente for entrar numa escola de algum bairro mais uh, pobre, por exemplo... Às vezes as crianças elas não têm nem classe. Né? Eu estudei em escola pública e muitas vezes na minha escola a gente não tinha classe direito na sala de aula... Uh, os quadros sempre foram sempre quadro negro demorou muito tempo pra gente ter, por exemplo aqueles quadros brancos ou quadro de vidro que em outras escolas particulares por exemplo, geralmente se tem porque é mais confortável pro professor e muitas vezes não se tinha nem a quantidade certa de livros didáticos suficiente para todos os alunos, a gente tinha que dividir os livros, então eu acho que principalmente por causa dessa questão da educação, é muito é uma, pra mim é uma utopia muito grande falar que o livro físico ele vai deixar de existir porque eu acho que não que isso não vai acontecer
1: outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é o simples hábito de leitura <risos> sabe ter a leitura como um objeto de lazer de sabe além de ser uma obrigação além dos estudos uh, porque uh, se eu não me engano no último uma, uma última pesquisa que eu vi recentemente o brasileiro leria por volta de quatro livros por ano isso incluindo livros didáticos Então, assim, se a gente parar para pensar enquanto país, a gente não lê tanto, assim. E eu acho que, assim, independente de físico ou digital, o interessante seria a gente estimular as pessoas a lerem mais. E, assim, não só porque há livros igual conhecimento e não sei o quê, mas também por ser uma atividade que tem vários benefícios, além, óbvio, de adquirir conhecimento consegue relaxar, é uma atividade que te permite ter um amplo vocabulário, enfim são vários benefícios, não vou ficar aqui acho que vou ficar aqui meia hora só falando disso eu queria contar uma história
2: curiosa assim, que tem a ver com livros físicos e né, e o livro digital Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ter coisas físicas, tanto que aqui no meu quarto, do meu lado, eu tenho uma estante cheia de livros, cheia de mangás. E isso é muito bom pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de colecionar, mas ao mesmo tempo que é um problema, porque Rio Grande, Pelota, são cidades úmidas, a gente vive aí sofrendo um problema de, por exemplo, mofo. Então, assim, esse é um problema que eu vejo muito em ter coisas físicas, né? A gente precisa cuidar muito delas. E aí. Outro fator interessante é que o meu namorado, ele sempre foi um cara que nunca gostou de ler. Botava um livro físico, ele ele tentou, ele tentou, ele comprou livros físicos e nunca deu certo. E aí ele investiu, ele comprou um Kindle, principalmente por causa da faculdade, porque ele tinha outras leituras para fazer... E aí uma nova porta se abriu na vida dele e ele começou a ler livros de ficção, livros de suspense, livros dos mais diversos tipos. Hoje em dia, eu que era a pessoa que lia mais do relacionamento, agora ele se tornou essa pessoa. E tudo graças ao Kindle, sabe? Ao leitor digital, porque ele se dá mais né, com coisas digitais do que com coisas físicas. Então, eu acho que a gente tem... um mercado aí grande, tanto para leitores digitais, quanto para livros físicos, e eu acho que eles vão continuar coexistindo, sabe? Eu acho difícil, né, a nossa discussão, será que o livro físico vai deixar de existir? Eu acho difícil, né? Existem pessoas como eu, que preferem coisas físicas, que preferem colecionar coisas. E existem pessoas como meu namorado, que não, que não gostam mesmo. Um livro físico, pra ele, é um, um terror. Agora, um livro
1: digital, ele lê, assim, rapidinho, como se não fosse nada. Então, eu acho, eu já ouvi mais pessoas falando sobre isso, que, por exemplo, é, pra elas é mais confortável, porque, por exemplo, o Kindle é pequeno, o Kindle é leve. Então... E também como toda essa história, tu vai aument- pode aumentar a luminosidade, aumentar o tamanho da letra, tu consegue ver várias coisas e isso enriquece a tua experiência de leitura.
0: Bem, o que eu queria falar é, tipo, uh, a Amazon, o Kindle é feito pela Amazon, a Amazon fez todo um no caso o negócio dela, basicamente foi vendendo livros, vendendo artigos pela internet, mas principalmente livros, né? Uh, hoje em dia, eu vejo que o Kindle ele é um benefício... Uh, quase financeiro também, né? Uh, por exemplo, eu tenho aqui, eu queria, eu tenho algumas pesquisas que eu faço na área de jornalismo automotivo, uh, que é a área do meu TCC também, e eu estava passando ali vendo o que, que tinha na Amazon e eu encontrei um livro, o um livro do Brock Yates, um livro que é em inglês no caso, uh, e para eu trazer esse livro aqui para o Brasil pela Amazon custaria 400 reais por um livro. Se eu pego no Kindle, eu pago 94. E aí eu tenho o livro para mim, um livro que, é, que não vem para o Brasil, não, vem, não é nem um pouco barato, de uma editora de fora, e eu consigo ler, ter essa leitura. Aí teve uma outra outro livro sobre a Cannonball também, é, do Ed Bolian, que eu estava tava querendo ler ele. Eu fui ver no, na Amazon, ele não tem versão ele não tem versão de capa, ele não tem versão física, ele só tem a versão do Kindle sabe quanto é a versão do Kindle? pelo Kindle Unlimited zero reais eu, pegar, eu conseguiria, por exemplo pegar um livro de 400 reais por 94 e o outro de graça se eu tivesse o Kindle Unlimited então eu acho que é uma vantagem muito financeira também, por exemplo a, eu não sei como é que é o Kindle Unlimited, vocês que tem Kindle podem é, me explicar não sei se a Andrea tem Kindle, é só o namorado dela que tem e tipo, tu consegue ter muito mais leituras e muito menos tempo porque tu não tá precisando comprar os livros e ir, na, ir na, na livraria e comprar. Mas que é muito bom ter o livro físico, por exemplo, porque, ó, sei lá, tu entrou no avião e tu vai puxar o Kindle. Tipo, eu preferia muito mais puxar um livro de papel nesse caso.
1: Uh, no caso do Kindle Unlimited, tem vários títulos disponíveis. Isso. Eu assinei por um, por um tempo, então eu posso dizer com propriedade. Uh, sim, eles têm vários livros disponíveis. E, por exemplo, uh, toda a série, a série do Harry Potter tem. Uh, Senhor dos Anéis tem no Kindle Unlimited. Entende? Eles têm esses livros mais famosos, livros que as pessoas têm, de, têm mais interesse em ler. E eu até achei que eles têm uma, uma quantidade interessante de clássicos e de livros brasileiros. Então, de certa forma, tu tem... Uh, se tu resolve comprar algum desse, um dispositivo desse, tu tem um acesso a livros que talvez tu nunca ia conseguir ter perto da tua casa numa livraria. E isso é muito incrível, o poder da internet, o poder da tecnologia, não é mesmo?
0: E eu não sei quanto é que está a, a minha seriedade, o Felipe falou que o nosso produtor falou que é meio carinha, mas uh, tem outros benefícios que a Amazon traz, eu, por exemplo, assino o Amazon Prime Video, né? Eu não sei quanto a vocês. Vocês falaram uma vez que estavam assinando, tem muita coisa legal lá. Pelo Amazon Prime Video, eu consigo descontos na, na Amazon e fazendo, tipo, e eu consigo também ter vantagens, por exemplo, em, no, no Twitch, que é uma, um serviço da Amazon que é, sobre, que é de jogos. Então é muito interessante isso. Se eu tiver descontos, eu achei que acho que é bem interessante, na verdade.
1: O Felipe, nosso querido produtor, acabou de contar aqui que são 20 reais por mês. Eu acho que a grande questão do Kindle, né? A gente tá falando sobre
2: na, a parte financeira, né? Dele valer, dele valer a pena. Só que a grande questão é que tu tem que estar tá exposto a fazer um investimento, né? Porque um Kindle, claro, tem as versões mais baratas, tem as versões mais caras, aí depende do que a pessoa tá procurando. Mas, né? A pessoa vai estar tá aí gastando seus 300, eu acho que os de 300, 400 reais, até mais de mil reais na última versão. Então, a pessoa tem que estar disposta a investir e a pessoa também tem que estar disposta, aí se ela quiser pagar pelo Kindle Unlimited, que custa aí R$19,90 por mês, é mais caro, por exemplo, do do que o Amazon Prime. E é uma coisa que tu não vai dividir com outras pessoas. Por exemplo, apesar da gente saber que não pode dividir a Netflix, a maior parte das pessoas dividem a mensalidade, seja entre a própria família ou entre amigos, né? tecnicamente não pode, mas as pessoas fazem. Mas eu acho mais difícil dividir o Kindle Unlimited,
1: sabe? Eu acho que a gente poderia classificar o Kindle Unlimited e um outro serviço desse pacote, que é o Prime Reading, que eles são quase como Netflix de livro, mais ou menos. Só que é um catálogo um pouquinho limitado, no caso do Kindle Unlimited, apesar de dizer Unlimited, é um pouco limitado e não são, não são todos os livros da Amazon que tem ali tá, já, já digo assim só pra cortar expectativas, não são todos os livros da Amazon que tem ali, mas a gente ainda assim, de certa forma, tá indicando porque ler é bom, né gente não é mesmo
0: é, se eu quisesse ler esse livro do Ed Bullion, por exemplo, que eu falei que estaria de graça pelo, uh, pelo Kindle Unlimited Limited eu teria que se, eu não, se não fosse pelo Kindle Unlimited eu teria que pagar 16 reais então, tipo, pô, paga 20, daqui a pouco eu leio outra coisa legal. Ah, outra coisa que eu ia falar também. A Amazon me deu... Uh, eles têm um serviço de audiobooks, de, uh, livros de áudio. É meio estranho, pra falar a verdade. Eu, eu comecei a comecei a escutar a Metamorfose de Franz Kafka e fiquei tipo, ah", tipo... Alguém me falando sobre o livro. Eu achei engraçado, mas tem gente que gosta.
1: Fica uma coisa meio Cid Moreira lendo versículos bíblicos, sabe? Uma coisa meio estranha. Eu acho estranho. Eu acho que a grande questão dos audiobooks, né? Eles são bem interessantes para pessoas que,
2: por exemplo, têm deficiência visual ou para ah, pessoas né? que têm outros tipos de, de deficiência e que, às vezes, não conseguem ficar ali na frente do livro lendo ele. E, por exemplo, podcast né? é uma coisa que a gente bota ali o nosso fonezinho e sai na rua, vai fazendo outras coisas. Então, eu nunca parei para ouvir um audiobook, mas, na realidade, eu acho a proposta bem interessante da gente estar, tá, por exemplo fazendo alguma outra coisa e, ao mesmo tempo, ouvindo aquela história. Principalmente se for algo mais leve. Acredito que eu não tentaria ouvir um livro mais complexo fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que, dependendo assim se, for um, se fosse um romance, se fosse um livro mais leve, talvez eu, eu tentaria. E eu acho que é uma proposta bem interessante também.
0: Esse foi o nosso bloco temático dessa semana. E quem estava de aniversário na semana também era o cantor Bruno Mars.
1: Pra quem não sabe, o Bruno Mars é um cantor incrivelmente famoso, e com certeza tu já ouviu alguma música dele na rádio. E esse, uh, essa ideia nossa de colocar música de aniversariantes veio do nosso antigo bloco, do começo do programa em que a gente falava dos aniversariantes do mês, do mês não, da semana, perdão. A gente falava dos aniversariantes da semana, falava um pouquinho sobre eles, dessa vez a gente mudou, Mas um pedacinho do bloco ainda está aqui, então vocês podem ouvir Bruno Mars agora agora em breve.
0: Se você está escutando pela Rádio Federal FM 107,9 aqui em Pelotas, você vai ouvir agora Bruno Mars e Cardi B com Finesse. Se você está nos agregadores virtuais, sinto muito. Voltamos agora com o Programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas aqui pela 107,9 ou pelos agregadores de podcast na internet. Se você está ouvindo pela 107,9, você acabou de ouvir o aniversário antes da semana, o Bruno Mars com a Cardi B, com a música Finesse. Se você está nos agregador de podcast, sinto muito, mas agora a gente vai para as nossas dicas. Bom, eu quero perguntar para vocês, eu acho que é legal manter essa perguntinha essa perguntinha que a gente fez de quem vai a quem, eu acho interessante para dar uma quebrada. Bom, eu quero perguntar para vocês, quem de vocês que gosta de cozinhar?
1: Eu.
2: Eu não. Eu gosto bastante. Eu só gosto de fazer bolo, é a única coisa que eu faço.
0: É uma coisa que a gente começou a fazer bastante aqui em casa, é começar a fazer doces e comidas diferentes que... Bom, tanto tempo em casa, né? Uma coisa que a gente tem que fazer de diferente. Eu, nesse meio tempo, com o Amazon Prime Video, eu descobri uma série muito interessante chamada Eat, Race, Win. Eu gosto, gosto bastante de cozinhar, mas eu sou bem ruim, na verdade. Então eu só fico cozinhando bolos assim como a André. Eu gosto de fazer um bolinho de banana aqui pra comer no café da tarde, coisa e tal. Deixo a comida de sal para minha mãe fazer. Essa série, na verdade, ela é uma improvável mistura entre esportes e comida. Ela é uma série que ela conta uma, a história do Tour de France de 2017 em duas partes. A parte da equipe australiana Orica Scott e da chefe também australiana, chamada Hannah Grunt. A Hannah é uma especialista em culinária esportiva. E quando vocês pensam em culinária esportiva, o que vem na cabeça de vocês?
1: Nada. Não faço a menor ideia do que seja isso. Talvez. É que culinária esportiva não, mas eu penso logo numa coisa meio de nutrição. Nutrição para atletas.
0: Muito bom que tu falou isso, Isa. Porque... o gasto calórico de uma etapa de ciclismo é muito grande. Para quem não conhece, o Tour de France é a maior corrida de bicicletas do mundo. Né? Eles passam uma semana correndo ao, ao redor da França. Tour de France, né? E é tipo um dos maiores eventos esportivos que tem. E é um espetáculo incrível. assim. E os ciclistas eles tendem a se alimentar também durante a bateria. É, em cima das bicicletas. E a chefe chama essas pequenas refeições assim, que eles guardam no bolso de baterias, né? assim como o nome da, da etapa. A comida é bastante, basicamente é o um combustível para esses ciclistas. Assim. assim como a gente abastece veículos, eles se abastecem com a comida para dar força para as pernas deles. Em momento da série, a chefe fala que o, no fim do dia os ciclistas só conseguem pensar o que tem na janta. E as comidas que ela produz são lindas. Ela percorre o interior da França em busca busca dos ingredientes perfeitos para refeições, tipo queijos frescos, as saladas aromáticas, carnes, peixes, tudo que tem de melhor para os atletas se frustrarem do descanso que eles têm. Essa série tem apenas seis episódios, cada um com menos de meia hora, e ela está disponível no Amazon Prime Video.
1: Então, eu sou enlouquecida por programas de culinária, e inclusive eu acho engraçado porque quando tu... Quando tu vê essas... Quando tu, tendo acesso a esses programas de culinária, tu meio que consegue melhorar o teu próprio repertório na cozinha. Tu começa a querer fazer os pratos mais ou menos parecidos com o que fazem no programa, enfim. Também tá... Se eu não me engano, agora tá passando até Masterchef, enfim. Os programas de culinária viraram uma febre pelo mundo todo. Eu tenho uma dúvida que tu falou que os ciclistas, eles levam a comida, inclusive,
2: no bolso, né?
0: Sim, é super interessante porque, tipo assim, a, a equipe de ciclismo, ela envolve, tipo, uns seis ciclistas, né? Uh, e um deles ganha. Um deles é feito para ganhar. O resto ajuda esse ciclista. Então, eles, basicamente, vão na frente dele, gastando... Ele, os, os ciclistas do pelotão, eles gastam mais, mais combustível, no caso, mais o corpo, para esse ciclista, que ele é o velocista, conseguir ganhar depois, no final da etapa. Então, por vezes um desses ciclistas ele volta recua todo o pelotão toda aquele aquela tripa de ciclistas um monte de ciclistas dentro da corrida ele vai até o carro da equipe que está seguindo eles né pega algumas algumas comidas assim tipo bolinhos e é, sanduíchezinhos, assim e entrega para eles água também né um copinho de água e vai entregando para quem está precisando para continuar para eles continuar a etapa então nesse meio tempo vê assim, é, tanto o, a parte da corrida quanto a parte da confecção dessas tipo do combustível pros pilotos pilotos não ciclistas
2: eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso porque é realmente né, eles precisam de um combustível, foi bem como o Jordi falou, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso sabe, que os caras precisam se alimentar ali no meio do, da prova né, e aí levam as comidas assim, achei isso muito curioso
1: Fora que, além de tu ter que fazer uma comida que consiga suprir a fome deles, ainda tem que ser uma coisa muito prática, né? Eles têm que colocar isso no bolso, não pode ser um um pratão de macarrão ou alguma coisa do tipo.
0: Ela fala durante a série uma vez que eles têm, tipo... você sabe uma pastinha de dente, assim? Pensa numa pastinha de dente. Só que dentro disso, tem, tipo, é uma bomba de açúcar que eles têm. É quando eles estão começando a entrar na fadiga, eles eles tiram a tampinha dão uma, uma mordida, assim, naquela, naquela pastinha de dente, no caso, que na verdade é um, é tipo um, um, uma cauda, assim, para continuar, porque aí eles começam a ter um pico de energia para continuar correndo. Só que até chegar... Na...
1: É quase uma comida de astronauta? Tipo, tipo um, um
0: MRE, uma, uma Mil red tweet do, dos, dos soldados também, por aí. Aí, tipo, eles têm esse pico de energia e conseguem continuar correndo. Só que ela diz, eles não podem chegar no meio da etapa já querendo consumir açúcar então a gente tem que dar essas comidas para eles esses sanduichinhos e tal uns bolinhos no meio da prova para eles chegar no fim da prova e não precisar tanto dessa dessa quantidade de açúcares que se dá um corpo deles eles entram numa, numa condição que não é própria pro para o gasto calórico que eles têm é muito interessante a série ela vai tipo numas num, cidadezinhas cidadezinhas assim no interior da França ah, aqui eu vou para comprar manteiga Porque aqui no, o fulano faz a melhor manteiga da França Aí tu vai e ele mostra como é que é feito Ah, aqui a gente vai para comprar salada Ela vai numa feirinha de rua, assim E vai comprar salada E ela volta e já consegue ver o final da etapa Eles passando no meio das ruas, assim É super interessante, é linda a série O interior da França é lindo Então é muito recomendado São só seis episódios Então dá pra na facinho O nome da série... Ela é Eat Race Win. É a primeira a primeira coisa que tu vai ver no, no catálogo da Amazon Prime Video. Se tu colocar Eat Eat, tu vai achar ela. Então é super simples de achar também.
1: Já comentamos aqui, passamos um bloco inteiro falando de leituras. E sim, eu tô lendo bastante nessa quarentena, que já não é mais quarentena, que já é um isolamento gigantesco de 200 dias. Bom, um dos desses vários livros que eu tenho lido enquanto eu tô recolhida na minha casa, eu resolvi indicar o que, de longe, foi meu favorito, e eu acho que uma vantagem dele é que ele facilmente pode ser favorito de outras pessoas, porque é interessante. O livro que eu resolvi indicar se chama Pátria, de um escritor espanhol chamado Fernando Aramburu. Aramburu. (risos) Bom... Pra re- explicar por que eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, porque que eu resolvi indicá-lo, eu vou ter que explicar pra vocês o que, que é o ETA. Vocês conhecem o ETA? Já ouviram falar do ETA?
0: Eu sei que é a pátria basca espanhola.
1: Mais ou menos. Tá, tá certo? Mais ou menos, enfim, vou explicar melhor aqui. O ETA é uma organização nacionalista basca armada. Uh, mas, traduzindo, seria... Traduzindo, seria uma como pátria... Eu não lembro exatamente porque... Bom, vou continuar explicando. ETA é é essa organização que foi fundada no final dos anos 60 e que luta pela independência do País Basco. E aí tu me pergunta, Isabela, o que é País Basco? O País Basco é uma região do extremo norte da da Espanha e mais ou menos... que também pega um pedacinho ali da França. É uma região muito antiga que tem uma p- pátria basca liberdade, obrigado, Felipe. Isso que significa o ETA na língua quero. Uh, o País Basco é um país, é um país não, é uma região muito própria, ou seja, é uma região em que tem uma própria cultura, uma própria língua, eles têm a própria história, é sempre muito... Toda a história desse, desse povo e desse lugar é muito antiga, e vem muito antes, de, por exemplo, da da Constituição da Espanha como um país independente. E as pessoas que moram, em sua maioria, as pessoas que moram nessa região não se veem como espanhóis ou como franceses, sim como bascos. Uh, o que, para mim, foi muito interessante, porque eu não conhecia tanto sobre a história. E o ETA, que se juntou no final dos anos 60, ele evoluiu, ele era uma organização e ele evoluiu para uma... uma um grupo paramilitar separatista. Eles queriam muito separar a região basca do resto da Espanha. Uh, desde 68, que foi quando ele foi criado, o ETA foi responsabilizado pela morte de 829 pessoas em, seus, em suas ações terroristas. Uh, é uma, O ETA, na verdade, a existência do ETA uh, foi extinguida em 2018 e é uma ferida muito aberta ainda para as pessoas que moraram lá porque tem gente que é a favor do ETA, do ETA não, mas a favor da separação do País Basco e da independência, mas não concordo com as ações do ETA, tem gente que concorda com as ações. É uma coisa muito complexa. E onde que entra o Pátria nesse meio tempo? O Pátria vai falar sobre a história de duas famílias que estão envolvidas nesse conflito. É a história de duas amigas. A Bitori e a Miren. A Bitori e a Miren são melhores amigas desde criança. E aí elas são tão melhores amigas que elas encontram maridos. E os maridos viram melhores amigos E as duas famílias vão crescendo juntas. E a história história conta como essas famílias foram se desenvolvendo ao longo de 30 anos, mais ou menos. E a amizade delas acaba por conta do Eta. Uma das famílias se junta ao ETA e a outra está sendo perseguida. E é muito interessante. Andoramburu escreve de uma maneira espetacular. Ele é quase como se fosse um... É como se ele fosse um cara, um professor te contando. E o Fernando, de fato, é um acadêmico. E professor lá em Zaragoza, que é onde fica. <risos> é onde é, Zaragoza fica, na região do País Basco. E é muito interessante A história é incrível eles Ele vai te contando as coisas e Tanto que ele é tão imerso na cultura Que no final do livro tem um glossário De Euskera, que é a língua do País Basco uh, Foi muito enriquecedor Para mim, eu achei muito interessante O jeito que ele aborda a política O jeito que aborda O quanto as coisas são complexas E Na edição física que eu tenho Que foi lançada pela Intrínseca no meio do ano passado Uh, a contracapa diz, algumas histórias simplesmente não têm mocinhos nem bandidos, apenas vítimas. E também tem uma recomendação do Mário Vargas Llosa que para quem não sabe é outro cara escritor espanhol, super importante.
0: Uh, eu queria falar que, tipo, eu tenho uma relação meio próxima com a Espanha porque meu nome, na verdade, ele é catalão. Né? O nome Jordi ele é um nome catalão, muito comum, na verdade, na região da Catalunha e da França. Né? e é uma outra região separatista eu acho engraçado que...
1: sim, inclusive eles até comentam um pouquinho da Catalunha porque enfim, é outra, é outra região da Espanha que também passa por uma situação parecida, só que é muito engraçado porque, por exemplo uh, para quem é de fora, os espanhóis são todos espanhóis, e não é assim que funciona Uh, se tem gente aqui no Brasil Que mora no estado do Rio Grande do Sul E já não se vê direito como brasileiro sim como gaúcho uh, Imagina lá na Espanha Onde eles têm uma língua própria Existe o catalão, existe o euskera existe o espanhol Então é muito, muito é, Eu acho
0: muito engraçado Porque eu tive na Espanha Há dois anos né? E era muito engraçado Eu por exemplo chegar no Starbucks da vida E qual é o seu nome? Jordi e eu tava no meio de Madrid Então, era o nome Catalão no meio de Madrid, é meio foi, foi uma situação meio engraçada pra mim. Porque eu tinha a impressão de que eu era um... <risos> um estranho no ninho, mas que, na verdade, eu nem Catalão era. Então, eu tava meio que no fogo cruzado ali. Pra quem não conhece, a Espanha ela é cheia de conflitos. A Espanha ela é uma coxa de retalhos. E até agora tá tendo um problema meio grande com o... O rei da, Fran, da, o rei da Espanha lá, ele tá meio que foragido. Então a Espanha já tá há um tempo aí se complicando e é muito interessante. É, é muito interessante essa história do País Basco também.
1: Uma coisa, inclusive, que eu gostaria de citar é que uh, o livro começa em 2018, com porque a Bituri, que é uma das personagens principais, ela resolve que ela vai descobrir Ela vai descobrir, não, mas ela vai... Ela vai resolver as coisas que não estão resolvidas entre ela e essa outra família. E é muito engraçado. Engraçado não, na verdade. É muito curioso porque, por exemplo, o O Eta se dissolveu em 2018, oficialmente. Só que as pessoas ainda estão vivas, sabe? Muita gente que perdeu parente, que perdeu filho, que... Sabe, teve a, sua, a história da vida marcada pelas ações terroristas do ETA, está viva, continua existindo, continua vivendo com essas dores e muita gente não, nem sabe dessa história.
0: Uh, deixa eu puxar um gancho aqui antes, que isso reflete muito na, na história atual também, por exemplo, do futebol. Uh, por que que vocês acham que Real Madrid e Barcelona são tão rivais? Por que que, que vocês acham disso? Porque por muito tempo eles guerrilharam juntos, eles guerrilharam um contra o outro. Durante a a Guerra Civil Espanhola, por exemplo, não tenho certeza quanto aos fatos históricos, mas na minha cabeça está muito impregnado isso: de um professor de história falando que o único lugar onde se falava catalão na Catalunha era no no Camp Nou, que é o estádio do Barcelona. Então se criou uma uma independência cultural muito grande através do futebol. E isso se reflete hoje em dia, por exemplo, nas casas de futebol. O o Atlético Atlético Clube de Bilbao, por exemplo, que fica na região do País Basco, durante muitos e muitos anos, não contratava jogadores que não fossem do País Basco. Por por questão de de segregação, por questões políticas... Ó, oh, a gente só joga com com gente que é daqui, é como se o Inter e o Grêmio hoje só travesse, só, só fosse pro gaúcho, sabe?
1: Inclusive um dos personagens do livro é um é um estudioso da língua basca. Ele começa a ganhar a vida escrevendo livros infantis para crianças, livros infantis para crianças. Ótimo. Ele começa a ganhar a vida uh, escrevendo livros infantis para poder estimular, sabe essa coisa de Pertencimento nas crianças. Porque é uma coisa natural, tu pensa. Tu consome espanhol o dia inteiro e as crianças acabam perdendo essa cultura. Entende? Os mais velhos sabem falar a língua, língua euskera e eles, por exemplo, quando eles chamam mãe, eles chamam amar, que é mãe em euskera, e. Isso vai se perdendo ao longo das gerações. E até é uma questão muito forte para uma das famílias do livro, que, por exemplo, que as filhas, que os filhos se casem com pessoas que sejam bascas, porque a cultura deles tem que se perpetuar. Enfim, é muito interessante. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que a HBO, minha queridinha, que eu sempre falo aqui, porque eu amo séries da HBO, a HBO vai lançar uma série sobre pátria agora. Se não lançar agora, tipo, deve ser Por por esse mês, ou mês que vem, gostaria de avisar aí, (risos) que se vocês virem alguma coisa sobre pátria, assistam. Eu nem vi ainda, mas eu sei que a produção é espanhola, espanhola não, produção, enfim, provavelmente é na Espanha, mas eles falam basco, enfim. É muito interessante, eu fico muito feliz, na verdade, que um autor espanhol consiga, sabe atingir tanta gente através de sua história de uma coisa tão dolorida ainda para as pessoas. Lembrando que
0: as produções espanholas são incríveis, né? A gente teve aí na Casa de Papel, o, po- o Sim, Poço. Tem um monte de coisa aí.
1: Ó, oh, segundo aqui nossa amiga Andréia obrigado Andréia. A Andrea falou aqui pra gente que já lançou a série, inclusive eu vou assistir, talvez, quem sabe eu recomendo no próximo nos próximos programas. Ele lançou dia 27 de setembro, então podem correr pra HBO Go. Eu ainda não assisti, mas se for minimamente parecida com o livro, é incrível. E, por favor, leiam. Se vocês se sentirem inspirados pela conversa que a gente teve no bloco anterior, eu acho que é uma boa atendida
2: que eu gosto desse programa é que a gente faz, inclusive, uma troca cultural entre nós, sabe? Porque eu nunca tinha... Não sabia sobre isso, né? Tanto que tu e o Jordi <risos> que tomaram a frente agora dos, dos comentários. Mas eu acho... Gosto muito do nosso programa por causa disso. Bom, agora eu vou fechar a nossa sessão de dicas. Hoje eu tô muito musical e falei do Blackpink. E a minha última dica pra fechar o programa também vai ser sobre música. Quem lembra... O Jordi e a Isabela, lembram? Mas ano passado eu passei por uma febre, digamos assim, onde eu me tornei muito fã do Joji. E o Joji, ele é um cantor que ele... Antes ele era conhecido por outros nomes, né? Ele fez sucesso através de outros nomes, isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas o Joji, ele lançou o segundo álbum de estúdio dele agora no dia 25 de setembro, então faz bem pouquinho tempo e o álbum dele se chama Nectar, e assim, eu esperei muito pelo lançamento desse álbum, e eu posso dizer que ele correspondeu a todas as minhas expectativas, assim, possíveis. Ao total, são 18 músicas aí, sendo que 13 músicas são inéditas e 5 a gente já conhecia. E Daylight, por exemplo, é uma música que tem produção do Diplo, e essa música foi lançada antes né, do lançamento do álbum, inclusive teve videoclipe, Give me Love e Run foram duas músicas que também foram lançadas esse ano como singles e que também tiveram videoclipes. E Sanctuary foi uma música lá lançada em 2019, que também teve clipe. E por último, tem uma música chamada Pretty Boy, que o Joji ele lançou essa música de um jeito meio engraçado. Ele simplesmente jogou um vídeo lá no canal do YouTube dele chamado Pretty Boy, E tinha um clipe meio estranho, assim, meio engraçado. Só que essa música não saiu como single, não saiu no Spotify, não saiu em lugar nenhum. E ninguém sabia direito se isso ia entrar no álbum ou se não. Mas, finalmente, né, a gente teve essa música completa agora no álbum, porque no YouTube saiu só uma partezinha dela. Ao total, são 53 minutos de música, que eu posso dizer que eu já escutei essas 18 músicas aí várias e várias vezes, desde que eu lançou no dia 25. Uh, o álbum, ele tinha sido anunciado, na verdade, em 16 de abril foi anunciado que o álbum, o álbum seria lançado em julho. Mas eu acho que o Joji e a empresa dele, que é a Eri Rising, eles tomaram uma decisão muito sensata, que eles resolveram adiar o lançamento do álbum para setembro por causa da pandemia de coronavírus, e também por causa dos movimentos do Black Lives Matter, porque o Jojo, inclusive, postou nas redes sociais dele, falando que aquele não era o um momento para algum álbum dele ser lançado, que tinham questões mais importantes para ser tratadas naquele momento, então esse álbum ele foi adiado para setembro, né, e finalmente agora a gente pôde escutar o álbum novo do Joji, que, olha, foi muito difícil escolher uma música pra tocar aqui, porque eu tô completamente apaixonada por todas as músicas, até músicas que, por exemplo, que já tinham saído, como Daylight, que eu não tinha gostado muito, agora, ouvindo o álbum inteiro, eu comecei a gostar. E pra quem não conhece o Joji, né, ele... O nome dele, de verdade, é George Miller, ele tem 28 anos e ele nasceu em Osaka, então ele é japonês. Na realidade, ele é meio japonês e ele é meio australiano, e ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 18 anos. Então, ele morou no Japão, né, por bastante tempo, e ele estudou lá no Japão numa escola... Essas escolas que são bilíngues sabe? E aos 18 anos ele, ele resolveu se mudar para os Estados Unidos. E aí, lá por 2011 até 2017, ele foi muito famoso porque ele tinha um canal no YouTube, e ele interpretava dois personagens aí que praticamente todo mundo que tá na internet aí há bastante tempo, que nem a gente conhece, que é o Filthy Frank e o Pink Guy, que eram, assim, personagens extremamente polêmicos, porque o Jojo resolveu criar esses personagens e fazer uma comédia que eu acho que eu poderia chamar de ácida, que falava sobre assuntos pesados, como machismo e racismo e muitas pessoas, inclusive, cancelaram o Joji depois que ele fez mais sucesso por causa dessa dessa carreira dele no YouTube, né? O Joji explica, assim, né, hoje em dia, que o que ele fazia no YouTube era como se fosse uma paródia, né, uma sátira. Não é que ele concordasse com aquelas coisas que ele estava fazendo. Ele queria mostrar pra internet que qualquer pessoa falando uma besteira poderia fazer sucesso mas não é que ele acreditasse naquelas coisas. Então, ele explica sobre isso, e ele explica também que ele deixou de fazer, interpretar esses dois personagens, porque foi uma coisa que ele começou a fazer quando ele tinha 18 anos, quando ele estava no ensino médio, e hoje ele tem 28 anos, e ele disse que ele se cansou dessa comédia, ele se cansou desse humor e desse trabalho que ele estava fazendo, e aquilo também estava fazendo muito mal para ele, porque para interpretar esses personagens, ele precisava forçar a voz, então ele teve problemas nas cordas vocais, e o sonho dele mesmo sempre foi a música. E aí, em 2017, ele lançou um, um álbum. Só que na realidade ele não lançou como Joji, e sim como Pink Guy, que era esse personagem dele. E esse álbum se chama Pink Season. E assim, eu não escuto, porque eu realmente não gosto do conteúdo das músicas, apesar de ser essa sátira, de ser essa paródia, de eu entender. Eu não gosto, não acho um conteúdo legal. Mas aí, finalmente, em 2018, né, ele se juntou aí com a ele Rising, que é uma empresa que eu particularmente gosto muito dos cantores deles. E ele lançou, ele lançou o primeiro álbum dele, né, ele já tinha lançado EPs e singles, e aí ele lançou o primeiro álbum dele, que é o Ballads... Um, ou Bellas One e já era um álbum que eu era completamente apaixonada, já era um álbum que tava lá no Spotify, no meu top álbuns, top músicas aquelas que você mais escutou então eu tenho muitas horas acumuladas no Spotify ouvindo de hoje então acho que vocês conseguem imaginar a minha felicidade agora, desde dia
1: 25 de setembro eu não paro de ouvir gente, eu só gostaria de comentar, assim eu já, já tô com esse comentário travado aqui na garganta que ano passado, principalmente depois do segundo semestre a Andrea não passava um minuto sem falar de Boy Pablo ou de Jorge. era só não porque é não sei o que que o Jorge lançou e não sei o que, o que é de meu Deus era 100% do tempo só Jorge.
0: É, eu acho engraçado a gente falar do, do, do Pink Guy porque eu tenho uma lembrança engraçada do Pink Guy que a primeira vez que eu escutei o Pink Guy eu tava voltando de Rio Grande eu estudava na FURG né? e aí eu tava voltando de Rio Grande tipo, pensa num homem cansado Uh, e eu botei lá o para para ouvir, e eu comecei a dar risada, mas muita risada no, no ônibus. Claro, não é um humor para todo mundo, mas ele é um cara que não se leva a sério nunca. Ele nunca se levou a sério. E aí quando ele decidiu fazer ser um músico profissional, o pessoal não levou a sério. E hoje, agora... Claro, ele tá na AEA Rising, ele tá numa produtora grande, tem um selo interessante, basicamente bancando ele ali, então agora ele está sendo um, um músico relevante mesmo.
2: Eu acho muito interessante que há pouco tempo teve uma revolução no Twitter, que eu acompanhei, inclusive achei muito engraçada, muito cômica. Que várias pessoas né, que ouvem hoje não conheciam o passado dele como Filthy Frank como Pink Guy. E aí essas pessoas descobriram essas músicas né, do Pink Guy, onde ele fala coisas bem problemáticas... E as pessoas... O que é isso, né? Como assim? Foi o Joji que fez isso? E as pessoas começaram a ficar muito brabas e queriam cancelar ele, né? Essa tal cultura do cancelamento. Ai,
1: meu Deus.
2: E e aí, muitas... Pois é, e muitas pessoas, né, como eu, foram lá pra internet fazer piada disso, né, porque é meio difícil tu começar a escutar o Jojo sem, uma hora ou outra tu acabar te deparando com alguma matéria que acredita ele como ex-youtuber, o cara que, que criou o Harlem Shake, ex-Filthy Frank, ex Pink Guy e todas essas coisas. Até hoje, ele ainda é acreditado dessa forma muitas vezes, mas o Jorge ele fala que essa mudança dele de, de Filthy Frank, de Pink Guy pra hoje, foi não só uma mudança na carreira dele, como uma mudança na vida dele. Porque esse humor e esse tipo de conteúdo que ele tava produzindo, já não tava mais fazendo bem pra ele, né? Pra saúde dele, ele disse que ele também tava bebendo muito álcool. Então, quando ele assinou com a Eiri quando ele começou a focar mais na carreira musical dele como um artista mais sério, ele disse que a vida dele mudou completamente, né? Inclusive os hábitos dele. E a gente percebe isso muito, sabe? Eu vejo que hoje eu consigo ver um, um Joji saudável e fazendo algo que ele gosta e se dedicando a fazer, tipo, cada vez músicas melhores. E fico muito feliz com isso. Eu acho que ele realmente, pelo menos pra mim que sou fã, ele consegue entregar... Coisas que estão me satisfazendo muito. Eu acho que esse álbum, o último álbum dele, ele é muito consistente. Acho que as músicas conversam muito bem entre si. Ao mesmo tempo que ali a gente tem músicas mais tristes, a gente tem músicas mais animadas, né? Tipo, Gimme Love é uma música bem animada que quando saiu o single eu devo ter escutado, sei lá, umas 50 vezes seguidas. E ele tem aí participações nas músicas dele também. A única coisa que me deixa triste é que ele não fez nenhuma participação com o Rich Brian, que eu tava esperando,
1: mas não saiu. Sim, era outra pessoa. Eu, eu esqueci de falar, era outra pessoa que também, André, não falava sem parar sobre, sobre ano passado.
0: Bem, então essas foram as nossas dicas dessa semana. Eu queria agradecer as meninas que estão aqui porque o nosso programa vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer a Isa.
1: Eu que agradeço. E a Andréia. Eu que agradeço.
0: Bem, a gente se encontra aqui na Federal FM, na se você está na região de Pelotas ou nos seus agregadores de podcasts na internet. Então vamos encerrar com a dica do novo álbum do George, com a música 777. Obrigado pela sua companhia, fiquem conosco e até mais.